0: おはようございます7月5日月曜日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいですさてこうした雨が降ってくる季節になるとちょっとした距離でもついタクシーに乗りたくなってしまうことがあると思うんですけど皆さんは排車アプリをどれくらい使ったことがありますでしょうか日本の場合は、例えば都市部では流しのタクシーが頻繁に走っていまして、地方ではそもそもアプリのサービス対象地域になっていなかったりして、使ったことないよって方も結構いらっしゃるかもしれません。一方で、海外だと自分のいるところまですぐに来てくれて、しかも面倒くさい価格交渉とかをせずに目的地まで行ってくれるってことで、かなり便利だったりします。今日はそんな廃車アプリに関するニュースを取り上げていきます。中国政府は昨日4日4中国の配車サービス大手、DD 中心がスマートフォンアプリを通じて違法に個人情報を収集しているとしてアプリのダウンロードを停止する措置を発表しました中国ではもともとサイバーセキュリティ法という法律が定められていまして個人情報の漏えいなどについて企業への罰則を定めています今回はその法律に抵触したとみられていますが確認したとする違反の詳細については明らかにされていません DD 側はダウンロード済みのアプリは通常通り使用できて利用者には影響はないとした上で、当局の指導に感謝して、問題を是正して、有罪のプライバシーとデータの安全を守るというコメントを発表しました。もともと DD は2012年に設立された企業でして、2019年時点でユーザー総数は5億5000万人以上、月間のアクティブユーザー数は3億4000万人以上と、これはアメリカの Uber テクノロジーズが運営する Uber を超えて、世界最大のの車アアプリになっってていいまますす中国国内ででは現時点で90以上のシェアを誇っています日本との関係でいうと2017年にソフトバンクビジョンファンドが出資をしていまして現在では同社の 21.5% の筆頭株主となっています2019年には日本でもソフトバンクとのジョイントベンチャーが設立されていまして現在東京や大阪京都でこの DD のアプリを使うことができます先週6月30日に DD 社はニューヨーク証券取引所に上場しまして、直近の時価総額が740億ドルを超えています。これは廃車サービス企業としては、Uber の約950億ドルに次ぐ規模で、アメリカの2位のリフト、約190億ドルの3倍となりました。ただし、もともとですね、中国当局から調査される可能性が指摘されていまして、上場してわずか2日後に当局が国家安全と公益を守るために DD の調査を開始したと述べました。それによって株価が 10% 下落するといったことも起きました。中国では昨年から IT 企業に関する締め付けを強化していまして、その理由としてはまあ様々な分析がなされているんですけど、主なものとしては民間企業が国民のデータを保持することを警戒しているものと見られていますで。典型的な例としては中国最大の IT 企業といっているアリババに対する締め付けがありまして、今年4月には独占禁止法違反で3000億円の罰金処分が課されました。昨年には当局からの指導で、アリババ子会社のアントグループの上場が延期されました。で、この d d もですね、配車アプリという特性上、膨大な量の移動データをリアルタイムで収集していまして、で、この一部のデータが自動運転技術や交通量分析に使われています。まあ、そのことから中国当局の警戒の対象になったといった見方がされています。もともとこうした締め付けを受ける可能性が指摘されていたことから、新規上場時も当初想定された時価総額1000億ドルには届きませんでした。今日はアメリカが祝日のため、ニューヨーク証券取引所はお休みなのですが、今後株価に大きな影響が出ることが予想されます。でこうした国家 VS プラットフォーマーの戦いというのは、このニュースピックスニュースレターでも何度も事例として取り上げているんですけど、今回また典型的な出来事が起きたということになります。国内で IT 産業は育成したいのだけど、民間企業が強くなりすぎるのも国家体制に与える影響が大きいという中国当局と民間企業側の攻めぎ合いはしばらく続くことになりそうです。ニュースピックスニュースレター野村貴文でした。Spotify や Apple、Voice などでお聞きの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは今日もいい一日をお過ごしください。